välkomna till ett lite annorlunda poddavsnitt i Retro Theology. Eh, normalt sett så brukar eh, jag ju lägga ut lite predikningar från min morfar. Men eh, i den här gången så ska det bli ett litet extra avsnitt. Eh, och kanske att det kan komma lite sådana här avsnitt i framtiden också. Mm. Um, jag har min uh, gode vän Olof Schelin här med mig och uh, jag heter Daniel Mämeke uh, och vi uh, har lite saker på vår hjärtan som vi skulle vilja samtala om, diskutera om och när det gäller trender i frikyrkan och det som vi specifikt vill adressera idag är den trosförkunnelse som gör sig ganska gällande i frikyrkan idag och specifikt då kopplat till Bethel Church och deras rörelse. Och så jag har tanken att vi ska gå igenom fyra punkter kan man säga. Först en liten kort introduktion där vi kanske introducerar oss själva, var vi kommer ifrån, vad vi varit med om, lite hur vi har kommit i kontakt med de här företeelserna och lärorna mm. och lite vad vi står i idag uh, för att sedan kanske komma in lite på vad trosförkunnelse är för någonting uh, bara ge en kort överblick inget djupt eller så uh, och det kommer vara bestå av den första delen kan man säga och i den andra delen uh, kommer vi komma in lite mer på uh, musik och lovsång i den tredje punkten för att sedan eh, komma in på lite hur man blir bemött när man väcker frågor kring den här, den här rörelsen helt enkelt. Eh, så det är väldigt en eh, överblick, en sammanfattning kan man säga. Inget superavancerat. Får jag lägga till en sak Absolut. direkt som Absolut. jag bara tänkt på? Det kan vara värt att notera. Du nämnde trender i frikyrkan. Jag tänker mm. att trosförkunnelsen... Eh, vi kan väl säga kyrkan istället för den här Absolut. den här trenden rör hela mm. kyrkan i Sverige och det Precis. inkluderar även svenska kyrkan. Svenska kyrkan är ju en frikyrka, om ja. vi ska vara lite petiga. Ja men precis, och jag tänker att vi, vi behöver se det, att det här är faktiskt något som jag ser också influeras i, i den kontexten. Absolut. Så... Och trosrörelsen i form av dess teologi och lära. Mm. För det är ju det vi adresserar, inte människorna. Ah, utan läraren, det är ju, den, den kommer lätt in i alla olika sammanhang. Mm. Så det var bara en eh, snabb tanke som jag fick att bara... Um, trycka på det också, att det är hela Precis. kyrkan. Och det är så att vi har ju en hel del tankar och vi har kritik, rätt så hård kritik skulle man kunna säga. Mm. Ehm, och eh, som kanske kan uppfattas som lite stötande och så vidare. Ehm, men vi som du säger så vill vi verkligen poängtera det att vi har ingenting emot någon. Ehm, vi vill inte eh, såra någon eller eh, vad ska man säga utan det vi vill helt enkelt vara raka och tydliga med vad, vad vi ser för problem Ja, och vi gör det och, ju utifrån en, en grundhållning att Guds ord är auktoriteten i det här och att 
det är utifrån den som vi ska bemöta läraren och så har det alltid varit så har det ja. alltid fungerat i i den kristna traditionen och i kristendomens historia att när eh, olika läror har förkunnat så har det alltid funnits eh, människor som har kritiserat utifrån Guds ord och vi ser hur det har gjort förtjänstfullt också genom historien att mm. hade inte folk gjort det eh, så hade vi haft mycket gnosticism till exempel i mm. våra församlingar att vi delar upp det kroppsliga och det andliga på ett helt felaktigt sätt exempelvis och med det sagt så menar inte jag Daniel att vi är några auktoriteter att lyssna på utan Guds ord är auktoriteten och det här är våran, vi bemöter den här läran och rörelsen utifrån Guds ord och vi vi inbjuder verkligen till dig som har en, i sådana fall en respons på det. Att göra det sakligt med Guds ord som auktoritet ja, också. Eh, så, det är det som är vår ja. gemensamma nämnare. Liksom ja. Det är där man kan mötas. Ja. Det, man kan egentligen inte mötas eh, sakligt på något annat sätt. Nej, det blir inte fruktbart i, i sådana fall. Precis. Nej. Eh, och eh, ja, det är väl, vi, vi försöker så gott vi kan i kärlek- Försöka varna för det som vi ser eh, som en varg i fårakläder helt enkelt. Och det är som du säger, det här med gnosticismen. Alltså, eh, det finns läror där ute som är allvarliga som får konsekvenser för vem Jesus är helt mm. enkelt. Och det är hela kärnan. Eh, och visst, vi kan diskutera och samtala om massa olika trosfrågor- men som kanske inte har med den här kärnan att göra. Där, där man ändå kan ha en enhet i anden så att säga. Ja, med sina syskon. Och man tänker att let's agree to disagree. Mm. Men sen finns det vissa saker där, där som man inte kan göra avkall på. Där, det är en sluten hand helt enkelt. Exakt. Där, där man måste stå rakrygga. Där man måste ha... Um, stå fast ja. liksom. ja. sen givetvis så är det alltid så att man, man måste alltid vara öppen för att revidera sina åsikter men då är det ju som sagt då måste vi gå till ordet ja alltid. och vi kommer ju komma in på det att det vi kritiserade är ju också det här att auktoriteter inte att människor upplyfts på pedestaler mm. och, och här sitter du och jag nu och kritiserar och vi vill verkligen vara tydliga med det trycker på det igen att vi säger att Guds ord är auktoriteten och vi vi är två helt vanliga killar som som älskar Jesus och älskar församlingen och vi vi har detta på vårt hjärta och vi vill utifrån detta väcka väcka frågan och väcka andra människor att begrunda den lära som tas in i Sverige idag och ställa den mot ordet. Och om någon nu tycker återigen att vi för fram fel argument utifrån Guds ord så visa oss gärna det och hör av er. Precis. Så det var en introduktion till introduktionen kanske man kan säga. Och jag tänkte du kan väl börja Olof och bara kort berätta vem du är Mm. och eh, vad du kommer ifrån mm. hur, vad du har för erfarenhet av den här rörelsen mm. och lite kanske vad du står idag mm. eh, ja först och främst den jag är är, väl defini- är ju 
pappa till tre barn gift och bor i Uppsala studerar teologi på Johanne Lunds teologiska högskola och är just nu i i denna tiden inne i antagningsprocess för präst inom EFS alltså Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som är en del av Svenska kyrkan min bakgrund är från pingstbakgrund och där eh, det är så jag och Daniel känner varandra. Dels eh, att våra familjer är väldigt nära varandra och det hänger mycket på att vi är uppvuxna i samma eh, församling och det är Europaporten, pingstförsamling i Malmö. Eh, och eh, den jag är idag och varför vi tar om detta ämne. Ja, alltså när jag var från mellan jag var 23 till 26 ungefär, alltså i tre år, tre, fyra år ungefär, så var jag väldigt influerad av eh, Bethel. Mm. Eh, allt ifrån eh, musiken till eh, böcker, jag köpte in böcker från USA, från Bethels egna eh, shop där då, och mycket med Bill Johnson och... Um, och jag lyssnade på undervisning via Youtube och deras streams och ja, men jag hämtade väldigt mycket inspiration därifrån som mm. formade mig verkligen och så mm. eh, man ska ha i åtanke att det är Sveriges näst största bibelskola mm. så och med det sagt så är det ju många människor som tar in den, de influenserna mm. Mm. Och lever i det och jag, det finns ju mycket människor nu inom i Sveriges kristenhet som, som verkligen promotar denna rörelse och liksom vill få in det i församlingar. Ja. Och jag har ju varit i de kretsarna. Och jag vill vara tydlig här med att det är vänner och det är människor som jag verkligen håller av också. Mm. Och det här är inte en attack mot de personer utan, och det är svårt ju mm. också. Såklart, för alltså det, man tar, det, det påverkar ju en som människa. Ja. Ehm. Precis, och framförallt också att det, det verkar som att väldigt många bygger sin tro på den här rörelsen, eller de här upplevelserna mycket. Ja, alltså att när vi kritiserar de här företeelserna så blir det som att vi kritiserar dem för att de har gjort det till en så stor del av sin identitet och sig själva. Ja. Och det ser vi ju som problematiskt därför grunden, fundamentet är alltid Bibeln och inte någon specifik kyrka eller lärare eller någonting. Nej men precis och det äh, känner jag ju igen själv. Precis. Äh, och det är, ju det, det är ju det som lett till idag för det där mm. skedde för äh, nu ska vi se äh, strax fyra år sedan då eller tre år sedan, mm. tre och ett halvt fyra år sedan. Äh, då borde jag och min fru verkligen äh, kom in i en i, i att vi insåg att men vad är det här? Vi såg att vissa saker överensstämde inte med Bibeln och det ledde mm. ju också till en, en, en slags kris, en slags öken, ja. en troskris. Vad är det vi har tagit in? För vi har ju alltid mm. sagt att Guds ord och alltid haft som grundhållningen då att mm. Guds ord ska vara liksom auktoriteten, det som är mm. liksom fundamentet för det är en trygghet ju, och, mm. och, och vi tror att det är Guds inspirerade ord som talar till oss. Mm givet av Gud själv så när man kommer till det och inser att oh, men här har vi tagit in massa som vi inte ser överensstämmer i enlighet med hela skrifterna mm. 
För det är det att visst plocka ut bibelord och säga att det är Jesus Kristus det, mm. det kan vem som helst göra. Mm. Och så eh, men det vi, det vi snabbt såg är dels rötter som vi tycker mm. är problematiska mm. men också att eh, vi, vi såg när vi väl började studera ordet mer och ifrågasätta själva mm. och inte bara lyssna på auktoriteterna mm. så såg vi att nej men det finns saker som inte överensstämmer. Hur kan, mm. hur kan det vara så? Det överensstämmer inte med Jesus. Att det som Bill Johnson säger att evangeliet. Han kan inte bekänna sig till ett evangelium som inte innehåller lidande. Mm. Och där alla inte blir helade. Mm. Det, det, då blir det, det blir väldigt konstigt när du läser mm. i enlighet med hela skrifterna från GT, läs mm. jobb själva mm. och Precis. begrunda det eh, och, och, och också bara kolla på Jesus Kristus själv, mm. lidandet mm. både den korsfäste och den uppstående mm. eh, så eh, ja, så det ledde ju oss dit och sen så eh, har det, har det varit en tid där vi verkligen... Den har, ju, den har ju varit välsignad på det sättet att vi verkligen har liksom så här fått lägga av oss allt och på ett sätt börja om. Vilket mm. är jobbigt men också välsignat för då blir det så här Guds ord mm. är, är, måste vara auktoriteten. Ni, ni, ni liksom raserade den by, det ni hade byggt upp kan man säga. Och så ja. hittade ni fundamentet. Att fundamentet var ändå där. Och det var ordet. Det var Kristus. Uh, ja. Och då blir det ju inte, vad ska man säga, upplevelserna eller en viss företeelse som är... Då skakar det inte grundvalarna så att säga. Nej, för det blir inte beroende av vad mm. vissa människor säger. Precis. Men det, det betyder ju inte att vi inte lyssnar på andra människor. Utan vi, alltså jag menar Gud, vill ju använda oss mm. människor Precis. och det... Det är ju inte det, utan, mm. och vi behöver församlingen och lyssna på förkunnelse, men det han har gett så är också Guds ord för att pröva allt också. Mm. För vi är bristfälliga, bristfälliga ja. människor allihop, och jag mest av alla ja. kan jag tänka mig, nästan. Men, alltså, men det är ju därför vi behöver varandra och att vi liksom ja. har en tydlig eh, och, och det här fundamentet då är ju ingenting som, det är ju egentligen ingenting som du och din fru har byggt själva, Nej. utan det är ju liksom en historia, en tradition av flera tusen år liksom mm. från GT till NT och ända till idag mm. och där och det rimmar ju lite med den här podden också Retro Theology, alltså att hela tiden ha kopplingen till vad har vad har vi för arv bakåt? Liksom? Ja. Vad, vad är det för grundteologi och syn på Kristus och ordet och allting som mm. vi har med oss? Och då upplever vi ju lite att här kommer en ny rörelse, en ny företeelse som är lite problematisk. Mm. Um. Ja, nej men precis. Så där är vi idag och det jag menar sen så är, nu är vi på en bra plats och så. Så det Mm. Ja, det, det bär vi med oss och så ser man då idag trenden att eh, denna rörelse har, ett, eh, har en stor inverkan på svensk kristenhet. Vilket mm. jag tycker är problematiskt i och med att vår framtid, kyrkans framtid hänger på detta. Mm. Eh, och jag känner att jag kan inte vara tyst Nej. Eh, om detta. Nej, det är ju kärlek. Alltså det är ju kärlek mm. som man bara så här... Uh, måste 
säga någonting. Säga någonting om det. Inte bara titta på. Liksom, när, Nej. Ja. Och där vill vi återigen trycka på också. Läs själva. Pröva själva. Mm. Det är... Precis. Mm. Um, och... Um, jag heter, själv då? Ja, jag heter ju Daniel Mämicke och är med i Malmö Pingsförsamling som du sa. Uh, och det är min bakgrund. Uh, och um, jag känner mig som kristen och tänker att jag är pingstvän. Men jag tänker lite att uh, jag tyr mig mer åt liksom uh, lite gam- äldre pingst så att säga. Mm. Uh, inte så mycket med dagens pingsrörelse. Um, ungefär så. Um, så jag, men jag är en kyrkrotta. Liksom uppvuxen i kyrkan och allting. Uh, och jag minns att i tonåren så kom jag ihåg att jag blev väldigt skeptisk till trosförkunnelsen. Jag minns framförallt att uh, pappa hade någon DVD tror jag. Uh, när jag, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Kanske 17-18. Uh, där det var Eh, någon bibellärare som förklarade trosförkunnelse vad det var om man fick eh, liksom en litet hum om vad det innebar och man såg lite videos och så på företeelser både på teori och praktik liksom. och jag insåg rätt snabbt att ja, det här verkar inte vara någonting för mig eh, men det var först senare när jag gick bibelskola som eh, jag först kom i kontakt med det kan man säga eh, för då hade en rörelse som heter New Wine eh, hyrt in sig på kursgården där vi hade bibelskolan. Så detta var alltså inte i bibelskolans regi men de hyrde lokalerna och då hade de gjort en överenskommelse att vi som gick på bibelskolan kunde gå kurserna gratis ifall vi ville. Och då var jag på en, en konferens som hette The Art of Hearing God och en annan som heter Dreams and Visions. Dreams and Visions kommer jag inte ihåg så mycket ifrån men jag minns att eh, jag tyckte det var ganska märkligt eh, att ha en hel helg om drömmar och eh, drömtidning helt enkelt när Bibeln har så extremt lite stoff i frågan. Eh, och nu menar inte jag att drömmar inte har någon betydelse att Gud inte kan tala genom drömmar och så, men jag tänker att det är någonting som den heliga anden får leda oss i liksom. det finns inga liksom, gör så här och så här och så här och så Nej. får man ett svar och det var rätt märkligt för vi fick sådana här liksom färgade tabeller ungefär på ett papper laminerat mm. liksom olika tabeller och färgkoder och så vidare så kunde man då på något sätt genom den här tabellen förstå vad ens drömmar betydde och för Just mig det. var det bara så här, alltså det här kan jag köpa på New Age-butiken Sök och Finn här nere på gågatan. Mm. Och jag liksom bara, äh, det här var skit. Och så gick jag vidare med mitt liv liksom. Ja, så han som äh, ligger bakom det är John Paul Jackson. Ja, och, precis. Och, jag bara nämna det. Att jag lyssnade ju en del på honom under den tiden då vi var ja. väldigt inne i det också. Och det är ju, det är ju väldigt äh, mycket. Äh, han ägnade ju väldigt mycket tid åt att förklara drömmar ja. och så. På ett spännande sätt. Ja. Mm. Ja, jag vill bara poängtera att jag inte är emot drömtidning i Nej. sig. Det är bara det att det blir väldigt märkligt liksom när, eh, när det bedrivs på det sättet. Men det som framförallt gjorde intryck på mig var den här The Art of Hearing God. Därför att då blev det helt plötsligt att det jag hade sett eh, på de här DVD-erna helt plötsligt så 
uppträder de här fenomenen mitt framför mina ögon liksom, i det rummet där jag befinner mig med att folk liksom sprattlar och det är skrattväckelse och så vidare uh, och helt enkelt trosförkunnelsen helt plötsligt predikas mitt framför mina ögon mm. uh, och där och då jag var ju bara runt 20 så jag liksom bara okej, okay, ja, det här är dåligt det här är konstigt jag tycker inte om det här. Jag kastar det i papperskorgen och går vidare med mitt liv. Mm. Sen några år senare så var det ytterligare en händelse som gjorde stort intryck på mig. När, jag, när min bror också gick samma bibelskola. Och ska återigen poängtera så att det var inte i bibelskolans regi igen. Mm. Bibelskola livskraft pratar vi nu om. Mm. Utan det var några i klassen som lite spontant hade en samling. Och... Vi kommer dit, äh, sätter oss i rummet och folk ber till Jesus, sjunger till Jesus, pratar om Jesus. Men jag har liksom en känsla inombords av att det är liksom någonting mörkt i rummet. Äh, och den här känslan växte. Äh, na, ja, ju mer samlingen fortskred liksom. Mm. Sen i slutet så började några manifestera på samma sätt som på den här Art of Hearing God-konferensen att man skakningar, eh, skrattningar och så vidare. Mm. Eh, och så är det någon som säger vi måste göra fire tunnel. Och jag bara, där och då liksom så är min nästan som en form av helig vrede inom mig liksom slår i taket och bara vad i hela friden är det här för någonting mm. liksom. Och de förklarade det som att ja, men det är att man ställer sig på två led folk går igenom och man lägger händerna på varandra och ber. Mm. Och jag tänkte, ja, lät det nog ganska harmlöst liksom. Mm. Och jag gick igenom där tillsammans med alla andra, hände ingenting särskilt för mig så. Och sen tog samlingen slut och jag liksom återigen bara, det här var dåligt, fick bara en dålig eftersmak. Uh, slängde i papperskorgen och gick vidare med mitt liv liksom. Mm. Men sen var det ju några år senare så berättar ju du din story. Mm. Uh, för vi hade ju inte bott på samma ort på länge. Uh, och ni berättade er resa och allting. Mm. Uh, och ni berättade också vad Fire Tunnel var som alltså inte bara handlar om att man ber. Uh, utan det handlar om att man på ett sakramentalt sätt får över andliga gåvor och så vidare. Ja, och det um, utgår ju från att man talar från bibelordet att ge som gåva det du har fått som gåva. Precis. Det är det man hämtar inspiration mm. för. Mm. Uh, vi kommer inte gå in så mycket mer på det nu, men just det att ni på något sätt fick upp ögonen för mig att jag hade betett mig ganska... Uh, framförallt så var det att ni visade hur uh, insylt att det här är i svensk kyrklighet. Mm. Ja, ni, ni fick mig att fatta vidden av det mm. att det inte bara liksom i periferin i en liten samlingslokal på en bibelskola och några fem, tio tonåringar som liksom sysslar med det här utan det är verkligen ända upp i det kyrkliga ledarskapet i många stora kyrkor i Sverige och just det här som du berättar om med bibelskolan att det är Sveriges näst största och, och så vidare ni liksom fick upp ögonen för mig att liksom det här är större Daniel liksom det här är större. Mm. Och då insåg jag att jag hade betett mig ganska omoget tidigare också. Så jag såg tillbaka att de här negativa känslorna jag hade mm. skulle inte jag ha gått på. Nej. För det kan ju vara så att du får en dålig känsla mm. och jag bara fördömde det direkt på känslan. Baserat mm. på känslan. Mm, det. Men det vi alltid ska göra är när vi får ett intryck en känsla så måste vi 
bli nyfikna och tänka vad är det här för någonting? Mm. Och börja liksom jag hade kanske det visa för mig hade varit att fråga personerna varför gjorde ni så här? Vad är Fire Tunnel? Mm. Vad baserar ni det på? Kan ni hitta bibelversar som styrker det här? Och så är samtalet igång, diskussionen mm. igång liksom. Ja. Och då fick jag ju då pröva alla de här grejerna på egen hand. Ja, just det. Och då upptäckte jag ju då att det hade ju kunnat vara så att jag upptäckte nej men den här rörelsen är ju sund. Ja, just det. Så hade det ju kunnat vara att min dåliga känsla det var bara min känsla liksom. Ja, precis. Men det är ju därför det är så viktigt just att vara nyfiken och göra undersökningar, att granska och pröva för att du kan ha fel med känslan. Ja. Men det kan också bekräftas. Ja, för det är en vanlig mekanism ju att det man inte känner till är man rädd för. Ja, så där blir ju Guds ord i, i form av andlighet och det som mm. sker i, i, inom kyrkan men också utanför kyrkan ja. såklart. Alltså att vi, att vi bemöter det med Guds ord. För det, för det blir ramen då. Det, det, det är verkligen så. Exakt. För du kan inte bygga på känslorna och upplevelserna. Du kan Nej. inte bygga på det. Nej, för de det... kan bedra. Ja men verkligen och med det sagt så vill vi också betona att vi, Gud har skapat oss med ett känsloliv mm. som också kan vara som är till en stor glädje och välsignelse ja, eh, och det, det, det är liksom en del av levan, eh, livet och levandet ja. och Gud, eh, Gud eh, vill absolut att vi ska få uttrycka oss i det och mm. känna det mm. eh, men vi vet också att vi eh, i form av eh, att vi är människor och vi, vi är bristfälliga och kommer till kort. Och så känslolivet kan lura oss också. Mm. Eh, och ju, än mer därför så är det så viktigt att vi har Guds ord. Man blir så mm. enormt tacksam känner mm. jag. Precis. Eh, för om man har det som, man kan vara trygg i det om man ja. har det som ramen. I Precis. allt. Mm. <clears throat> så ja, nej men det, det, det var väl en bra introduktion mm. lite. Det finns ju alltid mer att säga, men det är lite ja. som man får en hum om vi, var vi kommer ifrån och varför vi någonstans ja. vill bemöta den här rörelsen. Ja. För vi upplever ju liksom att, vi, vi vill också poängtera det att vi är ju eh, i grunden pingstvänner, båda två. Vi mm. tror på eh, det övernaturliga och att Gud kan verka här och nu och nådegåvan och så vidare. Mm. Det är inte det. Vi kritiserar, vi kritiserar inte karismatik i sig. Det vi kritiserar är, vad ska man kalla det, en falsk spegelbild mm. av karismatik. Som i grunden innebär att den här falska karismatiken är inte ens en karismatik, enligt Nej. oss. Utan det är, det är liksom, det är falskt helt enkelt. Ja, och, och, jag, och jag menar just det där att eh, jag ser ju med bara liksom... Jag är uppvuxen i Pings och jag går in nu i EFS och jag är väldigt tacksam för min bakgrund och det gör ju inget avkall på mitt arv. Mm. Och även inom luthersk evangelisk kontext så är nådegåven och andens kraft viktig. Mm. Luthers favoritbrev var Galaterbrevet och där mm. vet vi vad, vad Paulus säger om den heliga ande mm. och vikten av att leva av anden. Ja. Så det, det är värt verkligen att betona att vi är mm. I de kontexter vi står i verkligen Precis. för en biblisk ja. karismatik. Och ja. vi avsäger inte att andan inte verkar idag. Att Gud, vi, säger verkligen, vi är verkligen för att Gud kan hela eh, människor både fysiskt mm. eh, och psykiskt. Mm. Eh, men det primära är det själsliga. Men ja. det hör ihop ju. 
Precis. Det är en holistisk bild av det. Men med det sagt också så innebär så säger ju inte vi, är du är inne på det här med lutherska och så vidare. Vi, eftersom vi har ping som bakgrund mm. så menar vi ju inte att liksom, pingskarismatiken uppfanns på Azusa Street. Liksom. Nej. Utan eh, den heliga andens verk är liksom, det är ju inte någonting som vi människor hittat på i modern tid. Utan Nej. det är någonting som har funnits eh, som Gud har gett oss. Gå, mm. Goda gåvor. Mm. Eh, men vi behöver liksom hela tiden gå tillbaka till vårt arv som, som vi sa, liksom. mm. hela tiden gå tillbaka, var kommer vi ifrån vad, vad är det för ande så att säga som gör att vi står här idag eh, ja. och tror på att den heliga anden fortfarande verkar mm. eh, så eh, vad, vad, lite kort varför är vi emot tros förkunnelsen egentligen, så som den ter sig i ja, och där kan vi ju, där behöver vi, vi väl, tänker jag, också göra en direkt eh, distinktion och, eh, och eh, förklara direkt att vi, vi talar om talar om läraren återigen, ja. det är läraren eh, jag har f- eh, familj och vänner inom trosrörelse som jag vet också är inte står bakom allt men de är i den församlingen för att de trivs där. Det är sociala aspekter också. Mm. Eh, men eh, ändå så står man i, i en trosrörelsekontext och eh, nu mm. bemöter vi den form av eh, lära som finns inom trosrörelsen eh, som, ja. eh, som vi tycker är problematisk men som inte alltid i alla sammanhang heller uttrycks men som vi upplever framförallt i Bethel uttrycks. Ja. Eh, men vi pratar... det, det är ju så att det finns, alltså, i Bethel så f- är vi ju helt säkra på att det finns massa får från Herrens folla ja. som är där. Liksom. Och ja. alla kanske inte ens tar skada av det. Nej. Därför att vi tänker ju att Gud beskyddar oss på olika sätt. Uh, men, men det är ju alltid det här att i en flock så finns det alltid starkare och svagare och de som är mer utsatta liksom. Ja. Uh, och när då de starka springer fram liksom och bara, åh, nu ska församlingen gå i den här riktningen så blir det liksom att flocken blir utdragen och längst bak så släpar de utsatta svaga och sjuka efter. Mm. Och det är ju där vargen har sin chans. Ja. Det är ju precis som för de verkliga djuren ute i naturen liksom. Vargen tar alltid de små och svaga och ungarna liksom. De, de nya i tron, mm. till exempel. Mm. Det är de som... Och framförallt är det farligt då eftersom vi ser ju det här som en varg som är förklädd också. Mm. Eh, I farakläder. Att då blir det extra eh, angeläget att faktiskt peka ut och säga där är vargen, liksom. Eh, för att vi har ju sett... Det, vi har ju sett så många exempel på eh, människor som har slitit sönder och samman av det. På olika vis Jag tänker också att man får vara tydlig med när man säger tros- Alltså det, det är åt läraren För läraren kommer i alla olika samfund Och vi ser ja. också att den här Den här läraren Bred sig ut över Alla trossamfundsgränser mm. Alla samfund Alltså Precis. Så att man inte tänker att nu bara attackerar vi en speciell kyrka. Nej. Det är inte det vi gör. Nej. Utan vi talar här nu om läran och mm. vi säger inte att det inte är kristna människor. Det finns mm. överallt, men det är, nu är det läran vi håller oss till. Mm. Så det vi har problem med trosförkunnelseläran som vi nu... Eh, ja, 
Vill du börja? Ja, det finns ju som sagt väldigt många olika typer av trosförkunnelse också. Det gör det extra svårt att eh, rama in. Mm. Liksom. Vad är trosförkunnelsen? Alltså den frågan är så stor. Mm. Eh, det, så att vi, vi kan liksom inte besvara den nu på 15 minuter. Men vi, vi tänker att vi är en kort sammanfattning. Och i grunden handlar väl om just det här att eh, en gemensam... Nämnarna, nämnare i det här spektrat av trosförkunnelse tycker jag är ofta att man förminskar Gud eller Jesus och upphöjer människan på olika sätt. Mm. Alltså människans roll eh, att den ofta väger över Guds roll i eh, olika skeenden. Eh, det, det absolut enklaste är ju till exempel i förhållande till helande då att eh, om du bara tror så kommer du att bli helad liksom. mm. har, har du tillräckligt med tro Så kommer helandet att ske Det är ju liksom en väldigt eh, enke, Förenklad också Inte bara enkel utan förenklad bild Av trosförkunnelse Men eh, för att simplifiera det Så kan man säga att det är så Och då blir det liksom att eh, Ansvaret förs över på Den sjuka människan Eller på människan att det liksom ligger inte i Guds hand längre utan det ligger i människans hand. Ja, men det sker eller inte. Och också, jag kan citera en som heter Todd White som är väldigt känd ja. eh, inom, inom denna rörelse. Eh, han sa så här, för han fick frågan om, men hur förklarar du när människan inte blir helad? Mm. Och då använde han ett annat argument ja. som jag faktiskt själv använde när jag var inne i den rörelsen. För ja. jag fick frågan då jag sa att alla ska bli helade. Så fick jag den frågan. Men vad händer om en inte blir helad? Då, då, ble, då använde han sig av retoriken som jag tog efter. Så jag är skyldig för det själv. Mm. Och mm. fått verkligen be om förlåtelse för det. Ja. Till Gud. Eh, sa att ja, men då är det, då, det handlar inte om den personen. Det handlar om mig. Jag tar fullt ansvar. Mm. Vad innebär det egentligen? Jag, ja. jag, jag tyckte bara det lät som ett bra svar. Ja, för att för skydda då, den sjuka. Liksom. För då skyddar jag ja. den sjuka. Men jag, jag förstod inte konsekvensen av, av vad det innebär med mig. För då handlade det ju helt bara om, om mig. Ja. Gud är helt beroende av mig. Mm. Och det förminskar ju Guds allsmakt ja. och kraft eh, och, och upphöjer Och på något sätt en enorm press på mig För det gör det ju omedvetet Så blir det ju helt ja. plötsligt att jag sätter ju då eh, En press på att jag måste Prestera fram eh, En starkare relation ja. till Gud En starkare smörjelse ja. eh, och också kanske lite så här att du kanske inte bad tillräckligt. Alltså, det, ja, men, o- nej, det... alltså konsekvenserna kan bli helt oändliga. Ja, men det, det går Enligt hand... din fantasi liksom. Ja, för det går hand i hand med det. För man, man bygger väldigt mycket. Och alltså det är, ju, det är ju ingenting som jag ser mig emot. Intimitet med Gud. Alltså att bygga en nära relation med Gud. Att det sker i bönekammaren. Ja. Det är jättebra, fine. Men i den kontexten så handlar det mer om att man ska få ut någonting mm. av Gud. Blir det. Om man förespråkar den, den ja. teologin kring helande. Och det var det jag gjorde. Och jag fick faktiskt frågan, då frågan vad menar du med det Olof? Mm. Jag kommer ärligt talat inte ihåg vad jag svarar. För jag vet ja. inte idag hur, hur svarar jag ens på den frågan. Ja. 
För det blir ju helt plötsligt, det enda svaret jag kan komma ut med som är liksom realistiskt det är att jag någonstans säger att Gud är helt beroende av mig. Ja, det kanske inte var så du sa, men konsekvensen kommer ju bli det. Ja, ja men exakt, ja. det är det jag menar. Att ja. Jag vet inte, jag kanske mm. försökt bara släta över det. Ja. Så jag menar bara att man använder en sån argumentation i det mm. också. Precis. Inte bara att problemet ligger på den sjuka om man inte blir helad. Mm. Men också så försöker man ibland för att hedra den mm. sjuka eller så lägga anklagelser för mig för att teologin om att alla ska bli hela det ska mm. hålla ihop. Precis. Så, och, det, och där kommer man ju då in till nästa fråga som vi har byggt och har som röd linje mm. att den teologi vi bedriver som kristna mm. och för att vara bibliskt korrekt då måste det överensstämma i enlighet med hela skrifterna ja. och då är, det, då, är, då är ju återigen liksom frågan är det enhet med skrifterna mm. denna teologi, nej men vi ser att den inte är det ja. Nej, för det finns ju, och det är ju där att de har ju, trosförkunnarna har ju väldigt, de är väldigt, eh, man får ge dem att de är väldigt fant- har livlig fantasi, alltså de är väldigt kreativa, därför att det, de legitimerar den här teologin på så oerhört många olika sätt. Det finns så många bibelverser där man liksom försöker grunda sig på, mm. eh, och det, jag har en liten lista här, jag har inte alla med, men det finns väldigt många en vanlig är det här med tungans makt mm. och det baseras ju då på att jag tror det är från kom inte ihåg om det är från en salm eller ordspråksboken att tungan har makt över gott och ont eller något sånt där tror jag det står mm. men det i liksom den hebreiska kontexten så förstår man att det handlar om att domarna och så vidare på den tiden vad de, vad de sa liksom. det fick stora konsekvenser för den människans liv det var liksom en varning för att tänka efter en, ett var till innan du till exempel kunde göra din dom mm. så att den är rättfärdig och sann att mm. inte du kommer med orättfärdiga domar till exempel mm. och då tolkar man istället det som att min makt, eller min tunga har makt att faktiskt skapa någonting gott eller ont i sig. Mm. Hänger med? Mm. Och då är det liksom så här, då, då pratar, och man pratar väldigt mycket i den här rörelsen om att du verkligen ska tala ut mm. helande över någon till exempel. Att mm. om, om inte, eh, på tyska brukar man tala om Di wunde ist in deine munde. Alltså, undret är i din mun. Mm. Ungefär. Uh, och det är också väldigt märkligt för att... Ja, men vi kan ta ett sånt fjantigt exempel som jag har stumma människor, kan de inte be för sjuka då? Mm. Alltså, hänger med, alltså, det blir så konstigt. Liksom. Mm. Det är självklart att inte vår tunga har makt att driva ut en sjukdom ur en människa, till exempel. Mm. Uh, det är inte det den bibeltexten betyder. Är det en, känner du igen det här liksom, att tala ut jo men alltså absolut det är ju att man man står emot, man talar emot man tar man tar, man tar auktoritet mm. um, och alltså jo det, det blir ju det blir ju ett, återigen ett fokus på människan istället 
på Gud, vad han gör. Mm. Alltså, det får inte heller bli den här lamlösheten att Gud inte, för Gud vill använda oss. Ja, ja. Men det, 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 det är att vi, vi fokuserar handlar på att vi skapar istället för att Gud, vi handlar på det Gud har sagt. Mm, precis. Um, och du, du, du nämnde lite det här med auktoritet, för det är också en vanlig mm. trosförkunnelse att man stödde sig på när det är väl den första missionsbefallningen mm. när Jesus sänder de tolv apostlarna. Mm. Det skulle kunna vara när han sänder de 70, jag är lite osäker. Men så står det att han, jag ger er makt och auktoritet mm. att bota sjuka och driva ut under andra och så vidare. Mm. Och då tolkar man det som att vi idag, vi, verkligen vi idag har makt och auktoritet att göra de här sakerna. Mm. Men sätter man det i sin kontext så är det ju faktiskt så Nummer ett, vid det tillfället så har ju lärjungarna inte eh, fått den heliga anden än mm. Viktig punkt att ha med sig eh, Nummer två, att eh, kungen är faktiskt på plats Alltså Jesus, Gud, han säger Guds rike här, han syftar på sig själv och då blir det som att han sänder ut sina apostlar. Apostlar med stort A, ska vi säga nu också. Mm. Uh, inte bara liksom missionärer eller församlingsapostlar. Uh, utan de tolv. Mm. Uh, och han sänder ut dem och ger dem. Det är som att han har skrivit ut en fullmakt. Och skrivit på det här pappret. Uh, liksom hela och drivit ut demoner. Och så har Jesus satt sin signatur, sin, sin, uh, sitt sigill på den. Så att den är giltig liksom. Och så har han gett det i deras händer. Och så går han dem ut som en ambassadör. Och förmedlar den här fullmakten. Mm. De är liksom bara en. Vad ska man säga. En förmedlare. Mm. Det Jesus menar är ju inte att de. Enligt sin vilja kunde svinga med trollspö. Och hela vem de ville. Och det är vid något tillfälle. Det är rätt intressant där lärjungarna kommer till Jesus. Och säger så här, de kunde inte hela mm. några vid ett visst tillfälle och så frågar de Jesus, men varför kunde vi inte hela dem? Och så säger han om ni bara kunde tro, säger han mm. och då tolkar man det som att som det vi sa innan, att om de bara hade trott tillräckligt ja. men det är inte det det betyder Nej. det Jesus menar är att ni kan inte göra det här på egen hand Nej. Ni, ni har ingen makt ni har ingen auktoritet i er själva. Förstår ni inte att det måste ske en lite min vilja? Mm. Det är det som är poängen. Ja, och, och sen så han går ju vidare sen med att detta kan helst ske genom bön och ja. fasta. Och mm. det är ju också sen en, en grej som blir så här kopplat till det som man också bedriver. Man är ju väldigt, man betonar ju väldigt mycket bönen och fastan och så. Jag har läst flera, jag har läst böcker därifrån då. Uh, och jag menar Inget av det är ju dåligt Nej. Alltså återigen det är jättebra mm. Men det blir Fokuset blir att man ber och fasta För att få makt mm. Och återigen blir fokuset på mig mm. um, Och så Och man kan ju också föra in i det här Att uh, det är ju liksom Man utgår ju från Jesu bön mm. uh, Att uh, Himmelriket här och nu. Mm. Sker det vilja mm. så som i himlen så på jorden. Det är ja. ju eh, Bill Johnsons eh, tema genomgående. Ja. Ja. Och i hans 
om man kan säga så klassiska verk när himmelriket tränger fram så, mm. så, så är ju det liksom den underliggande tonen mm. och den teologi han bedriver fram att vi är satta här nu att föra ner himmelriket här och nu mm. och att Jesus blir modellen för oss Jesus ja. är modellen i allt mm. och, och där... då blir det problematiskt direkt när man då säger att ja. då är det bara eh, det finns inget lidande mm. Precis. Man kan inte bekänna sig till ett evangelium som mm. innehåller lidande. Uh, och man kan inte... Um, ja, men man... Man, 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 uh, man, man bortser... Alltså det sker i reaktion. Han, han, Bill Johnson säger ju, i si, säger ju att han tycker att man har hakat upp sig för mycket på den korsfäste Jesus. Ja. På lidandet. Mm. Och man har glömt eller, vilket är fel, man har, man, men man har glömt vad det är vi ska göra. Uh. Och man, det kan låta konstigt, men man, jag måste ge honom rätt i den bemärkelsen att alltid är det så att när man betonar en sak som är rätt, men om mm. det är bara en del av sanningen och det är mm. det enda man betonar så blir det f- fel. Uh. Problemet är att han är i andra diket. Ja, exakt. Mm. Problemet är att eh, Bill Johnson tala enbart om den uppstående Jesus. Mm. Och det som blir väldigt problematiskt då är hur förklarar han då matyrerna efter det? Mm. Precis. Alltså ett evangelium utan lidande mm. betyder att det inte är värt att dö ja. för Kristi skull. Ja. Betyder att matyrerna dog för jävels. Och jag, ja. jag, 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 kan ju, jag undrar hur han liksom tänker då kring det Jesus säger i ett semane. Ja. Sker din vilja Gud Inte ja. som jag vill utan så som du vill ja. Vad säger Bill Johnson om Stefanus ja. Vad säger Bill Johnson om Ja men de andra apostlarna pa- Petrus Men pa- Paulus framförallt ja. Det är ju väldigt intressant att se ja. hur han bemöter det Framförallt med tanke på att I deras sätt att se det Så är ju det här liksom apostlar med stort A Och som har makt och auktoritet ja. i sig, alltså, Och då undrar man bara Det blir så konstigt liksom. Ja. Ja, var, varför talade inte bara Paulus ut den här taggen i köttet som man hade? Ja, just det. Och där står det faktiskt tagg i köttet. Mm. Det är ju specifi- alltså specificerat. Det är någonting kroppsligt. Alltså mm. verkar vara en, någon form av skada eller sjukdom på något sätt. Mm. Uh, och jag menar, skulle Paulus då som apostel med stort av makt och auktoritet varför värdiga han till Gud mm. tre gånger liksom? Mm. Alltså det, det blir väldigt uh, konstigt, förvirrande liksom. Ja och fram, framförallt det man ser det är ju att det inte, att det inte går ihop. Mm. Så det, det håller inte i sin helhet. Ja. Och det är, det är ju det vi hela tiden vill peka på här. Ja. Det är det vi utgår från. Precis. Att det finns absolut saker som vi ska betona. Och det är farligt att bara landa i lidandet. Mm. Och, och den korsfäste Jesus. Mm. Det är helt rätt. Och det vill vi verkligen betona. Ja. Men det är också fel att bara landa i uppståndelsen. Mm. För det är ju så att vi väntar ju en uppståndelse idag. Mm. Och vi är inte där än. Nej. Det, och, och det är det. Liksom man vänder upp och ner på det på något sätt. Ja. Alltså att himlen liksom ska komma i sin fullhet före uppståndelsen. Mm. Alltså bara den tanken är liksom helt absurd. Mm. 
det är ju efter uppståndelsen som himmelriket kommer i sin fullhet. Det är först då vi får härlighetskropp och kan ens tillägna oss mm. den himmelska världens alla andliga välsignelser som det står. Och det är en annan vers som man använder mycket i jag vet inte vad man ska kalla den teologin. Jag kallar det förlossningsteologi. För man pratar mycket om att ja, men vi har alla de här välsignelserna redan i vår hand. Mm. Gud har redan gett oss dem. Därför att Kristus sitter på maktens högra sida och vi är hans medarvingar. Då ska vi liksom bara ta ut av det här och förlösa det vi redan har. Mm. Det är en annan trosförkunnelse som är vanlig. Det finns andra också som jag listat här. Uh, dominionism heter det alltså härska teologi att alltså man grundar sig på första mosebok där Gud säger uh, att vi ska härska eller råda över jorden och ja, då det... menar man ju inte i betydelsen då att bruka marken och Nej. ta hand om den och att vi ska råda jorden utan då menar man verkligen att vi ska ta över vi, har, vi ska liksom ta kommando över skapelsen att vi liksom, nästan som att vi kan skapa ett helande liksom, för att vi har vi ska härska över materien liksom, mm. på något sätt och då blir det nästan som att vi är små gudar och det är också en vanlig trus eller va, nej det är inte vanlig men det finns ju också närvarande inom word of faith där med little gods teologi ja så jag kan, då, citera, jag kan citera Chris Vallotton själv mm. här jag har ja. ett citat från honom ja. där han säger så här, when you act like god you're being yourself och där ser man och, och, och den utgår ju den utgår ju från mycket riktigt som du säger från första mosebok 1.26-28 mm. där när Gud skapar människan att låta oss göra människan till vår mm. avbild för att råda eh, över skapelsen och det är ju så människan Gud skapade människan för att råda över skapelsen mm. Gud skapade människan för att tillbe Gud. Mm. Um, det, det, det råder ingen tvekan om det. Um, men vi är ju inte på något sätt de som skapar själva. Nej. Och det är, och det är en väldig skillnad. Men vi är mm. satt att förvalta. Ja. Och, och, det, och det är också en skillnad. Att, det är en väldigt stor skillnad. Att förvalta eller att skapa. Så mm. Gud är skaparen. Mm. Och vi tillber honom. Mm. Och när vi tillber honom. Så fylls vi av glädje och tacksamhet för skapelsen. Och vill mm. förvalta och råda över den. För mm. den har Gud skapat. Mm. Men vi kan ju inte skapa någonting. För vi är ju ja. inte Gud själv. Precis. Ja, det är väldigt, väldigt intressanta saker att diskutera och vi börjar närma oss slutet på den här delen, första mm. delen och det finns som sagt ett väldigt brett spektrum av olika trosförkunnelser ja, bland inte, annat Vi har inte berättat framgångsteologi igen. Nej, vi har inte ens kommit in på det liksom. och då handlar det om att vi ska inte ens bara förlösa liksom andliga välsignelser som det faktiskt står det lilla ordet hoppar man ofta över utan även materiella alltså att vi, vi ska Gud vill att vi ska vara rika till och med menar man att vi ska förlösa rikedomar och vi ska vara lyckade och framgångsrika i allt liksom på något sätt och då kan man ju också ställa sig frågan 
vad i hela friden har alla nya kristna på hela afrikanska kontinenten eller sydamerikanska kontinenten vad, vilken del har de misslyckats i när det gäller det, liksom är de inte sanna kristna som har förlöst sina rikedomar Nej. sen finns det annan eh, trosförkunnelsen som kvantmystik till och med, där Bethel har ut, gett en, ut en bok på sitt förlag och det är en new age mm. alltså där man med vibrationer och tankekraft och massa saker på olika sätt ska skapa verkligheten Ja, och men... det hinner vi inte tyvärr gå in på Nej. så mycket. Men jag tänkte bara nämna det där snabbt med mm. pengar och så att vi, vi vill också vara tydliga där att nu nämnde vi framgångsteologi för det är allvarligt. Mm. Och det är att man utlovar att inte bara liksom andligt välstånd utan materiellt ja. välstånd. Ja. Eh, det är inget löfte alls. Det, det blir också, precis som du nämnde, väldigt tveksamt. Men mm. vi vill också betona att det finns också där ett förvaltarskap. Vi säger ja. inte att pengar är fullt. Pengar är, pengar är som elden. Ja. Fruktansvärda eh, herrar, men ja. goda tjänare. Ja. Alltså när vi förvaltar och när det är i sin rätta kontext, så som precis. Gud har tänkt, så känner vi oss väl. Ja. Men eh, när det inte gör det så tar det över oss precis. Vi ska inte leka med elden Nej, så precis säga. Så vi säger absolut inte att det är fult att ha mycket pengar Frågan är mm. hur förvaltar du det mm. Och det, det är mellan dig och Gud eh, Så eh, verkligen Och där får vi avrunda den första delen Och i andra delen ska vi som sagt komma in på musiken Som ju faktiskt kom in lite på framgångsteologin Eftersom det är en stor konsumtions eh, Vad ska man säga en, en stor konsumtionsfabrik eh, och så ska vi också prata lite om hur man blir bemött när man nämner de här sakerna som mm. vi precis har nämnt mm. så eh, välkomna tillbaka till del två mm.